1: Olá, meus amigos, muito bem-vindos a mais um episódio do Saindo da Caverna. Este episódio nós vamos ter intensas discussões, interessantes discussões. Uh, Flávio, eu queria iniciar de novo agradecendo a, a todo mundo que uh, comenta, que fala da gente, fala sobre a gente, sobre o podcast. Olha, é uma repercussão muito boa, uh, a repercussão também sobre a fala da professora Carolina Mota Mourão da, da semana passada. Foi muito boa. Carol realmente é uma baita professora, uma baita pesquisadora. Fiquei muito feliz. Flávio.
0: É, Madeira, temos que agradecer mesmo. A participação dela realmente foi incrível. O feedback foi extraordinário. Eu quero mandar um abraço especial para o professor Gabriel, o professor de Constitucional lá da Unipan, a Universidade de Patos de Minas, no interior de Minas, porque ele não é só apenas nosso ouvinte do podcast, como ele indica o nosso podcast para os seus alunos, como discute com seus alunos alguns temas do nosso podcast, como, por exemplo, a democracia eletrônica, a e-democracy. Então, para o pro professor Gabriel e para todo mundo lá de Patos de Minas, um abraço para vocês. Quero mandar um abraço também para o professor Jefferson Borges, lá de Rio Verde, também nosso ouvinte constante, para o professor José Marques, lá de Alagoas, que também acompanha sempre o nosso trabalho, para o professor Marcelo Ribeiro, lá de Salvador, nosso querido amigo, que também indicou recentemente o nosso podcast para os seus seguidores. Bem, para os nossos colegas professores, um abraço especial, muito obrigado. Se você quiser entrar em contato conosco, Pode fazer isso pelo nosso e-mail, temos um e-mail, que é o podcast ou pode entrar em contato conosco pelas redes sociais, pelo Twitter ou pelo Instagram. O Twitter e o Instagram do Madeira tem o mesmo endereço, arroba Madeira10. E os meus endereços também são iguais no Twitter e no Instagram, arroba Siga Pode mandar sua observação por lá inclusive o meu destaque negativo de hoje, viu Madeira, do prêmio Capitão Caverna, foi uma sugestão, uma lembrança de um dos nossos seguidores no Twitter, portanto Eita. Madeira, é... aliás, não faltam prêmios negativos hein Madeira, não tá fácil não, não meu amigo?
1: Olha, os temas negativos estão fáceis, difícil tá os temas bons, né? tá o prêmio, né?
0: <risos> é verdade, é como a flor de lótus, né, Maneira? No meio de tanta sujeira, a gente tem que achar uma florzinha ali, não é?
1: Eu prefiro ler uma outra interpretação da flor de lótus, Flávio, que ela surge porque se alimentou de tanta coisa ruim, surge o belo. Eu prefiro ter a versão mais otimista. Fiquei sabendo que você expôs conversa nossa no Twitter hoje cedo, Flávio? É verdade,
0: Madeira, é verdade, mas não rebelei o seu nome você agora é que está vestindo a carapuça não é? eu realmente acordei depois de ver tantas notícias ontem à noite, hoje de manhã eu mandei uma mensagem para você bem pessimista, dizendo ah, meu amigo, eu já te disse isso outras vezes mas creio que a nossa democracia não vai resistir qual foi a sua resposta, Madeira? Acho que é a prova
1: que a gente precisa, né? É, o pa parecia
0: um monge budista dando uma mensagem dizendo não, meu caro seguidor, não, meu caro discípulo, a democracia resistirá a essa prova. Parecia um sábio e eu respondi o que, madeiro? Acho que a resposta minha é impronunciável, né? Otimista do Caramba. Exato. <risos> Otimista do caramba. É isso, Madeira. Apresenta o primeiro bloco do programa aí, meu amigo.
1: Muito bem, gente. Feita essa apresentação, era é do primeiro bloco, então vamos a ele, ao Notícias da Caverna. Até já.
0: Notícias da Caverna
1: Bem, meus amigos, no Notícias da Caverna eu gostaria de iniciar com um caso que eu, eu vou dizer para você, Flávio, que é um caso que eu acho que mostra é, é, toda a tragédia em que nós nos encontramos. Eu acho que por onde se olha esse caso é, é a tragédia que nos, nós nos encontramos. É, eu estou falando do julgamento do incidente de deslocamento de competência do caso Marielle, Flávio. É o seguinte, para quem... Bom, todo mundo sabe, um, um dos crimes mais bárbaros uh, que aconteceram no país, uh, Marielle, vereadora, defensora de direitos humanos, foi assassinada, aparentemente, por milicianos e, inicialmente, se fez, se movimentou para que houvesse a, a, o deslocamento de competência para a, a Justiça Federal. Até a família dela, inicialmente, a irmã, acho que a esposa também, salvo engano, uh, eram dessa posição. Uh, tanto que um dos últimos atos da procuradora-geral, a, a doutora Raquel Dodge veio no sentido de fazer esse pedido de deslocamento. E o deslocamento, uh, Flávio, como você bem sabe, ele está previsto no artigo 109, inciso 5, letra A da Constituição Federal e diz, quando houver grave violação de direitos humanos, uh, em qualquer fase do inquérito ou do processo, o procurador-geral uh, da República pedirá no STJ que o processo saia da Justiça Estadual e vá para a Justiça Federal. O que o STJ sempre deixou claro, Flávio, sempre deixou claro, foi no seguinte sentido, de que para haver esse deslocamento tem que haver grave violação de direitos humanos, que normalmente é aquela praticada por agentes de Estado. Também o Brasil tem que ficar exposto a ações internacionais e o Estado deve se mostrar incapaz de é, julgar a questão. E aí, Flávio, o STJ, quando foi analisar, se deparou com uma questão interessante. A família da Marielle, que inicialmente era a favor, passou a ser contra a federalização, com receio de intervenção na Polícia Federal por parte do presidente da República. E aí uh, iniciou-se um movimento nas redes sociais para que não fosse feita uh, uh, essa transferência para a esfera federal. Flávio, eu iniciei a notícia dizendo que por onde se olha esse caso ele é uma tragédia. Veja, uh, primeiro a tragédia do assassinato em si. Né? Um assassinato é sempre algo a se lamentar. Em segundo lugar, o assassinato da Marielle especificamente. Quando você mata um político por conta da sua atuação em defesa dos direitos humanos, é diferente, por exemplo, com todo respeito, se... Uh, eu for assassinado na rua uh, e não por conta da minha função. Aquele que é assassinado por agentes de Estado na defesa dos vulneráveis é muito mais grave para o Estado de Direito. Insisto, todos os homicídios são graves, mas esse homicídio em especial, como é também o assassinato de vários e vários defensores de direitos humanos que existem no país todo. Mas temos também duas outras tragédias nesse caso de um lado a desconfiança inicial em relação ao sistema estadual do rio de janeiro flávio eu me lembro que inicialmente houve até mesmo uma uma uh, foram afastados policiais <coughs> perdão uh, foram afastados policiais porque teriam atrapalhado as investigações e essa é parte também da tragédia. Claro que depois os policiais fizeram, os que ficaram e investigaram, fizeram uma atuação impecável. Agora, Flávio, há uma outra tragédia, que é a desconfiança das vítimas, caso fosse para a Justiça Federal, por conta de uma suposta e possível intervenção do presidente da República Uh, nesses inquéritos. Então, nesse, nos inquéritos que investigam a morte, os mandantes. Então vejam, é uma tragédia para onde quer que se olhe. Eu acho que talvez o que seja de se elogiar, uh, nesse caso, em meio a toda essa tragédia, buscando aí a flor de lótus que você falou, aliás, eu fiquei até pensando, foi, foi tão bonito que você lembrou da flor de lótus, acho que talvez a gente devesse mudar o nome do podcast para Flor de Lótus, mas o fato, Flávio, é que o STJ foi condizente com a, a jurisprudência pacífica dele. O STJ disse, olha, não há nenhum indicativo de que o Estado não consiga atuar nesse caso. Portanto, indefiro o pedido de, uh, do incidente de deslocamento. Foi isso que foi decidido, Flávio, e acho que vale a pena o nosso ouvinte ter uh, consciência dessa jurisprudência pacífica do STJ. Flávio.
0: Perfeito, Madeira. Eu tenho, enquanto você falava, eu pensava em alguns itens aqui em que eu queria dar o meu palpite. Não é? O primeiro deles é o seguinte, é, é, é impressionante, não é? é triste até é, o fato de como nós brasileiros estamos nos acostumando com a violência. Já percebeu isso, Madeira? Sim. O quanto nós já, já acostumamos, quer dizer, é, é assim, a, a, hoje em dia um assalto num semáforo e, seguido de morte, ele já não aparece mais nos jornais. Né? O que seria em qualquer país civilizado, né? um, um crime como esse aparece nas capas de todos os jornais, no Brasil é nota de rodapé tamanha, a violência corriqueira. E isso faz com que nós nos acostumemos. Quer ver um exemplo, Madeira? Um fato que nos chocou no podcast passado, no episódio passado, que é aquele assassinato do menino de 14 anos. Segundo a, a prova pericial, ele morreu, Madeira, com um tiro de fuzil pelas costas, Madeira. Pelo amor de Deus, eu é. vi isso hoje, viu isso? Então, pois é. Vi. Isso aconteceu semana passada e nós já não, fa não falamos mais disso. Nós, brasileiros, já não estamos mais falando disso. Um menino de 14 anos morreu dentro de casa com um tiro de fuzil pelas costas. E nós não falamos mais disso. Madeira, você viu outra, outro episódio triste, mas que aconteceu essa semana eh, nos Estados Unidos? Ah, meu Na Deus. cidade de Minneapolis, um rapaz chamado George Floyd. Né? Olha, um Flávio, negro... só uma
1: coisa, Diga. Eu, eu ia até pedir antes do episódio pra gente não comentar desse caso, porque eu vi de relance, vi de relance as imagens, aquilo me fez um mal lascado, mas eu acho que você tem razão. Fala desse caso, é muito importante sim esse caso, Flávio, então, conta pras pessoas que não sabem do que se trata.
0: Pois é, um americano é, negro de 46 anos, chamado George Floyd na cidade de Minneapolis, ele foi preso e imobilizado pelos policiais. Foi colocado ao chão, não é? É, e, e, e os policiais pressionaram-lhe a garganta com os joelhos, e ele disse, reiteradas vezes, eu, eu não consigo respirar, eu não consigo respirar, I can't breathe. Não é? meus, meus amigos, ele, infelizmente ele morreu sufocado. Ele morreu sufocado. Bem, o fato é o seguinte, é... Uma violência, um, um crime bárbaro, né? é uma mistura de abuso de autoridade e racismo que não é exclusividade dos americanos. Né? Acontece no mundo inteiro, infelizmente. Ocorre que a reação, Madeira, eu não sei se você viu as imagens do que aconteceu no dia seguinte na cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota. Não vi, Flávio. Terra arrasada, Madeira. Os, os protestos feitos pelo povo norte-americano, sobretudo pela comunidade negra americana, olha, é, é, é assustador ver a violência da reação do povo. Eu não estou sugerindo né, que nós uh, possamos reagir com violências, manifestações, mas o que me assusta é a omissão. O que me assusta é que esse assunto já virou página virada no Brasil. E de certa forma, hein Madeira, é, vale para o caso Marielle também. Hoje, até quando as pessoas perguntam, mas quem matou Marielle? Logo a resposta que vem à tona é, mas você deve ser um comunista, está perguntando, está... Tá... Ou seja, Madeira, segunda coisa que me incomoda, né? a primeira coisa é essa, é o, 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 o descaso com a, a violência, o fato de nós já nos é, termos é, é, conformado com essa violência. A segunda coisa que me incomoda muito é a politização de tudo. Nesse país, nós vivemos agora um momento insuportável em que tudo é politizado. Madeira, até remédio virou tema de discussão política, né? Ou seja, e no caso da morte da vereadora Marielle, de forma, de forma muito clara isso, né? É, certas homenagens que são feitas à Marielle, porque, veja, ela era minoria em vários sentidos, ela era homossexual, ela era negra, portanto... É, Mulher, exatamente. Ou seja, homenagens que são feitas a Marielle costumam ser objeto de repúdio por parte da população. Lembra daquela cena em que uma placa lá no Rio de Janeiro foi quebrada por candidatos, Madeira, dentre eles Wilson Witzel, Lembra disso? Que não? foram eleitos. Eleitos, também todos. Também deputados, sim. Com esse discurso sim. da violência. Então, Exato. O então, olha. Muitas coisas estão me incomodando, Madeira. Então esse descaso com a violência, o fato de nós nos conformarmos com ela, a politização de tudo, bem, isso, enquanto você falava, isso me vinha à cabeça. É, outra coisa que me vinha à cabeça é o seguinte, Madeira, você disse assim, não é no caso do deslocamento da competência da Marielle, a família começou a escrever nas redes sociais... Várias pessoas começaram a escrever nas redes sociais. Isso me lembrou de um tema de direito constitucional, Madeira. Não sei se você conhece a expressão, creio que sim, é efeito backlash. Já ouviu falar ou não? Já ouvi,
1: ouvi de você, Flávio. Então conta é.
0: pra gente o que é. é isso é muito legal. O, o efeito backlash, que veio, é uma expressão que vem lá dos Estados Unidos, né? Backlash Effect, são uh, reações. Reações que podem ser sociais ou reações que podem ser institucionais a decisões ou futuras decisões do Poder Judiciário. Então, quando você falou assim, olha, manifestações direcionadas ao STJ, isso é o efeito backlash. Enquanto algumas pessoas acham isso nocivo, uma tentativa de pressão ao, ao STJ, no caso, eu costumo ver pelo lado bom. Eu me filio à tese lá dos, dos professores norte-americanos como eh, David Landau... É, revapost e outros tantos não é? de que na verdade isso é uma maneira democrática das pessoas darem suas opiniões não, é? não que o judiciário deva se nortear pela vontade da população porque muitas vezes o judiciário ele age de forma contra a majoritária mas é importante o judiciário também conhecer os pleitos da população então eu acho bacana isso a, a população se manifestar sobre a, a federalização da investigação e do processo do caso Marielle, isso eu enquadro aí no efeito backlash. Não é? Sobre a federalização, Madeira. É, você antes até... de você falar da, falar da
1: federalização, deixa eu só claro. uh, abrir uma pequena divergência, uma pequena divergência sobre o que você falou. Hum. Uh, é o seguinte, Flávio. Eu concordo que é importante que a população se aproprie uh, uh, dos temas, que a população discuta os temas. Mas eu me incomodo, Flávio, com, com uma coisa. Uh, já teve ministro do Supremo, por exemplo, que há algum tempo atrás, notadamente na época do auge da Lava Jato, uh, deu entrevista dizendo o seguinte, a população, perdão, o Supremo precisa ouvir a voz das ruas. E também teve ministro, Flávio, na época do Mensalão, que no plenário do Supremo gritava, vá para as ruas, ministro, vá para as ruas ouvir a população. E o fato, Flávio, é que hoje nós temos visto parte, ao menos, da população pedir o fechamento do Supremo. Então, eu, eu acho que é importante a população se manifestar, mas nós devemos ter cuidado. Não podemos nos esquecer que o poder judiciário é diferente, do poder político, e o poder judiciário tem uma vocação notadamente contra a majoritária, embora não pareça. né?
0: É, e esse argumento de que vamos ouvir a voz das ruas para decidir é o argumento que tenta legitimar a ilegalidade contra minorias, né Madeira? Então, Exato. portanto, é, concordo integralmente com você. Né? É, o que eu digo é que é, o efeito backlash ele é democrático, o judiciário não pode fechar os olhos para isso, mas agora, usar isso como base de fundamentação é, é um absurdo, né? é um absurdo, realmente é transformar a democracia numa ditadura da maioria. Né? Sim, sim. É, quanto ao deslocamento, Madeira, você até mencionou o fundamento constitucional do artigo 109, eu queria lembrar o nosso ouvinte que e ele é fruto, é, da Emenda Constitucional 45 de 2004. Então esse dispositivo existe no Brasil desde 2004, né? e uma curiosidade histórica, a primeira vez que o PGR, porque só para lembrar, né? quem pede esse deslocamento é exclusivamente o PGR, o Procurador-Geral da República, a primeira vez que isso aconteceu foi um pedido para o deslocamento do assassinato da irmã, a freira americana Dorothy Stengue, Dorothy Stanger, uhum. né? É, naquele caso o STJ também negou né, o deslocamento para a Justiça Federal, como negou no caso da Marielle. E uma última coisa, Madeira, eu queria ouvir sua opinião, é o seguinte, você falou aí do receio de interferência do presidente na Polícia Federal, alguns falam da interferência do governador na Polícia Civil, o que, que você acha, Madeira, sobre a proposta de emenda constitucional que trata da autonomia das polícias investigativas? especialmente aí a Polícia Civil, Estadual e a Polícia Federal, Madeira. O que, que você acha?
1: Flávio, eu acho que talvez a gente vá discordar sobre esse tema. Eu já vi você comentando sobre ele no Twitter, mas posso ter entendido errado. É um tema que eu gostaria de estudar melhor, tá? mais uh, uh, bem informado para poder discutir. Eu acho que a primeira questão que a gente precisa discutir é o que se quer dizer por autonomia, né? quando se fala em autonomia da polícia, o que, que é isso? Uh, qual é o sentido disso? Uh, além disso, salvo engano da minha parte, não é uma experiência uh, que exista na maioria dos países. Na maioria dos países não há essa autonomia. Então, será, Flávio, que uh, o que se busca com essa autonomia? Eu tenho muito receio Uh, que aqueles que têm a autorização para uso de arma de fogo tenham uma atuação de maneira uh, quase que ilimitada. Então, eu, eu me incomodo. Eu uh, acho que quem tem arma de fogo, por profissão uh, e por autorização legal, e quem em tese tem o maior poderio, deveria ter as maiores restrições. Flávio.
0: É, eu creio que nesse ponto a gente vai discordar mesmo, Madeira. Eu entendo a sua preocupação, sim, eu entendo. Entendo também que as chamadas polícias de segurança, né, é, elas devem continuar sob o braço do poder executivo, Então, especialmente a polícia militar, né, que hoje é a principal polícia de segurança, ela deve é, estar realmente dentro do poder executivo, afinal é o poder executivo que vai traçar quais são as políticas de segurança pública, eu não tenho dúvida quanto a isso. A, a, minha, a minha dúvida, a nossa divergência, diz respeito à polícia judiciária, à polícia investigativa, à polícia civil e à polícia federal. Porque o problema, Madeira, no Brasil, né, é que isso vem acontecendo nas últimas décadas. Nós temos uh, poder executivo que claramente, que muitas vezes... Pratica ilícitos, pratica tipos penais. E aí você ter uma polícia que faz parte do próprio poder judiciário, não é? In, do, do próprio poder executivo, investigando o poder executivo, não é? obviamente que essa polícia acaba sendo objeto de cerceamento, não é? por parte do Poder Executivo. Né? É o que é, vemos aí em alguns estados, né? Há po algumas polícias civis que acabam sendo lenientes com o, o governador e, e o governo daquele estado, uh, e, e, e muitas vezes o, o, agora a Polícia Federal é acusada dessa interferência. Você perguntou uh, o que seria essa autonomia? Então seria, me parece, né? uma autonomia semelhante àquela que o judiciário tem, o judiciário não tem essa interferência do poder executivo, né? então o judiciário ele tem autonomia é, para se organizar, ele tem autonomia, portanto, para propor leis sobre ele próprio, então essa autonomia é, financeira, administrativa, entendo eu que deveria, né, na, pelas necessidades brasileiras, ser levada para a polícia investigativa, viu Madeira? Eu, eu creio, eu colocaria no Brasil, as polícias investigativas, ao lado da Defensoria Pública, que tem essa autonomia, do Ministério Público, que tem essa autonomia, e do Judiciário, que tem essa autonomia.
1: Madeira. Eu, eu nesse ponto, discordo, então, Flávio mesmo, uh, eu, eu acho que o, o, a solução pode ser pior do que o veneno. Eu acho que... Eu, eu reconheço esses problemas que você apontou, você muito bem apontou, mas eu acredito que não há necessidade de se dar toda essa autonomia. Nós deveríamos, deveríamos criar mais filtros para a, a, a atuação dessas polícias de uma maneira imune. Por exemplo, já houve uma importante modificação quando se reconheceu que a mudança de delegados de polícia, isso está reconhecido na lei, uh, deveria ser feito por ato motivado uh, do Conselho Superior. E a retirada de inquéritos de um delegado para o outro somente em casos muito específicos. A verdade é que tivemos ali é, é, não, não foi tão amplo o efeito quanto a gente pretendia, mas já ajudou os delegados. Talvez poderíamos pensar em criar inamovibilidade, por exemplo, para os delegados. Talvez isso seja mais interessante, é, dê mais autonomia para o delegado do que a questão orçamentária e financeira, Flávio.
0: Entendi, entendi. Você concordo integralmente com você, houve um avanço, não é? Um, digamos assim um passo na direção da inamovibilidade, mas um passo que ainda tem brechas para o abuso né então a, basta Sim. uma decisão administrativa fundamentada e o papel aceita tudo né então Sim. o papel aceita qualquer fundamento mas então esse é um assunto que a gente pode voltar em um outro podcast inclusive convidando pessoas que sejam da área não é então para ver a, a posição dessas pessoas creio que vale a pena em madeira
1: eu concordo agora, com você, Flávio.
0: Vou para a minha notícia agora: a notícia da caverna Minha Madeira é a seguinte, não é? Como todos os nossos ouvintes sabem, por decisão do ministro Celso de Melo, é? foi divulgado quase que na íntegra o conteúdo da reunião ministerial do dia 22 de abril. Digo quase que na íntegra porque alguns trechos foram suprimidos para fins de publicidade, trechos que se referiam a outros países. Segundo alguns, alguns trechos claramente falando sobre a China, outros sobre o Paraguai, bem, nunca saberemos porque esses trechos foram suprimidos. Tirando esses pequenos trechos que foram suprimidos, todo o conteúdo foi divulgado, inclusive divulgado pelos veículos de imprensa. Alguns apelidaram a, a, aquele vídeo de o Celção da Tarde, porque o, a decisão partiu do ministro Celso de Mello, decano do STF. Bem, o fato é o seguinte, naquela reunião é, quase tudo foi divulgado, embora o tema central fosse a, a possível interferência do presidente da república na Polícia Federal, outros temas ali é, laterais também foram divulgados. É, um desses fatos divulgados, das falas divulgadas que mais repercutiu foi a fala do ministro da educação. né? ministro da educação ele tem algumas falas é, muito peculiares né? é, e ele falou algumas coisas interessantes. Então é, eu destaco alguns trechinhos. É, um primeiro, que ele não gosta nada da expressão povos indígenas, porque segundo ele o povo brasileiro é um só, portanto não deveria é, ser utilizada a expressão povo indígena. E, mas o que mais repercutiu, foi quando ele sugeriu a prisão de alguns vagabundos, eh, inclusive a começar pelos vagabundos do STF. E aí, Madeira, surgiu uma discussão se essa segunda fala né, dos ministros do STF como vagabundos se seria crime contra a honra ou não. Se seria crime contra a honra ou não. O ministro Celso de Mello, no seu despacho, ele afirmou... Né, que na opinião dele, aquela fala configuraria crime de injúria. E aí, Madeira, fica a pergunta, crime de injúria ou não? Numa reunião ministerial, chamar os ministros do STF de vagabundos. Qual a sua opinião?
1: Esse é um tema tão difícil, né, Flávio? Bastante, não tô sendo... Bastante, não, tô, não, eu não tô sendo irônico, cara, porque eu, eu vou sei, dizer...
0: Eu sei disso, oh.
1: eu sei, e foi
0: discussão, lembra que foi discussão no nosso episódio 1? do podcast, a gente falou sobre isso na, o tema liberdade de expressão e aí é, nós mas, divergimos. Mas há um,
1: um segundo aspecto aí que é o seguinte, nenhum dos ministros foi nominado, né? Será que existe crime contra a honra da instituição? Os ministros do Supremo? Eu lembro, por exemplo, que... É, não se considera crime contra a honra e até mesmo no Civil não se dá indenização uh, por ofensas a corporações. Eu julguei, por exemplo, casos em que havia policial militar entrou com ação individual pedindo indenização por dano moral, porque o Caceta e Planeta, olha como é velho isso. O Caceta e Planeta tinha, acho que era Caceta e Planeta tinha feito uh, um programa uh, ridicularizando a polícia. Eu julguei improcedente a ação, TJ manteve e, e é a jurisprudência. Eu acho que talvez se tivesse havido uh, manifestação específica, uh, vou colocar esses ministros que aí estão, ou vou colocar o ministro XYZ, acho que aí nós poderíamos pensar uh, na, numa injúria. Fora disso, Flávio, eu não sei, eu tenho, eu tenho minhas dúvidas, embora a fala seja uh, gutural, por assim dizer. Né?
0: Olha, Madeira, eu creio que nós concordamos com a conclusão, mas discordamos do fundamento, mas chegamos à mesma conclusão. Veja, eu também, honestamente, Madeira, acho que não houve crime de injúria. Eu imagino que o presidente Celso de Mello, deve -se, sim, ao, ao uh, ver aquela, aquela fala, eu imagino que ele deve é, ter se sentido muito mal, né? mas veja, eu, examinando o crime de injúria mesmo, né? que é injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decor, nos termos do artigo 140. Veja, é, o crime de injúria ele tem uma intenção, né? ele tem um dolo chamado animus injuriandi, né? a vontade de injuriar, que ela é direcionada para ferir a honra subjetiva da pessoa, quer dizer a intenção é que com aquela fala a pessoa se sinta diminuída, a pessoa se sinta menosprezada. Então quando eu digo, por exemplo, Madeira, que o seu cabelo agora está ridículo, né? o seu cabelo <risos> está parece um pombo, né? um ninho de pombo. Né? Bem, é, isso seria crime é, se não fosse o meu ânimo jocante, a minha vontade de brincar. Eu estou brincando com você, não quero te menosprezar. Mas veja, a injúria tem esse objetivo, né? de diminuir... A vítima. Agora vamos pensar nesse caso, não é? é embora a reunião estivesse sendo gravada, o ministro é, da Educação jamais imaginava que aquela sua fala iria parar é, nos ouvidos dos ministros do STF. A intenção dele não era, portanto, diminuir a honra, ofender a honra é, é, subjetiva dos ministros do Supremo. Mas olha, concordamos numa coisa, não é? Ah, é uma fala abjeta, não é? que eu digo o seguinte, eu não tenho a menor dúvida de que aquela fala configura crime de responsabilidade, não é? que é uma outra coisa, aquilo fere o decoro, não é? o, o, aquilo ser dito por pessoas num bar, é? embriagadas, comendo torresmo na mesa de sinuca, eu entendo. Agora, aquelas falas dicas por um ministro da educação numa reunião ministerial, aquilo fere o decoro, aquilo é crime de responsabilidade. Então não tenho dúvida que é crime de responsabilidade. Mas eu creio que não é crime comum por não ter esse ânimos injuriante, véu difamandi, que é um, 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 o dolo é, necessário para configurar o crime de injúria, Madeira. Também acho
1: que não é, não. O que você acha? Eu, eu entendo o que você está dizendo, mas eu, eu, eu vou discordar, Flávio, uh, da, das suas razões uh, na parte relativa à reunião, né que ele jamais imaginaria que aquilo fosse chegar aos ouvidos dos ministros do Supremo. Veja, Flávio, eu tenho uma reunião gravada, eu tenho uma reunião uh, que não precisava ser gravada, mas foi gravada, ele sabia que estava falando, ele estava claramente se exibindo ali, né, uh, a, querendo agradar o, o seu chefe. Uh, acho ainda... Que, porque ele, ele alega isso, né eles alegam, e esse vai ser parte do tema cavernoso, eles alegam que, não, mas aquela era uma reunião uh, privada, não havia problema algum. Não, aquela não era uma reunião privada, aquela era uma reunião pública. E além disso, né, Flávio, segredo de dois só existe se um deles está morto. Que dirá segredos daquela quantidade de pessoas que estava ali? né Eu não sei quantas pessoas estavam, mas sei que tinha até mesmo gente que já não era mais, uh, uh, já estava com um ou dois pés fora do governo, como é o caso do ministro Sérgio Moro, uh, então ele não pode alegar uh, 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 surpresa ou, ou ignorância, né? então nesse ponto uh, a gente discorda, mas no resultado nós chegamos ao mesmo lugar, Flávio. É, Madeira, realmente, realmente,
0: realmente, mas é, o fato é que, 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 que cena triste, né? E outra coisa é aquela fala que eu disse e não comentei, a questão de que não se gosta da expressão povos indígenas, tendo em vista que o povo brasileiro é um só. Esse é um assunto que eu abordo é, no meu livro, sabe, Madeira? Porque o tema do índio é um tema que está na nossa Constituição também, não é e como o meu livro é de Concional, eu acabo abordando essa questão do índio. O fato é o seguinte, Madeira, é curioso, né? É, mas nós, brasileiros, tratamos essa questão do índio muito diferente dos nossos vizinhos aqui na América do Sul. Nós tratamos de forma diferente. Diferente da Colômbia, diferente do Equador, diferente do Peru, da Bolívia. Diferente desses países, né? É, porque, veja, nesses países vizinhos, né, os índios eles têm um respeito bem maior do que aqui no Brasil, sabe, Madeira? Por exemplo, você é, sabia que nos países vizinhos, como Bolívia, Equador, Colômbia, é, as línguas indígenas são consideradas línguas oficiais?
1: Os Olha que idiomas, interessante! É, pois é,
0: no Brasil, mas de jeito nenhum. Segundo o artigo 13, só a língua portuguesa é nossa língua oficial. Outra diferença é que nos nossos vizinhos aqui, as terras ocupadas pelos índios pertencem a eles, aos índios. E aqui no Brasil, segundo o artigo 20, as terras ocupadas pelos índios pertencem à União. E aí vem essa discussão danada não é? do que nós, brancos, vamos fazer com as terras dos índios, não é? as terras ocupadas pelos índios, já que as terras pertencem à União. E afinal de contas, até nós, brancos, Podemos legislar, Madeira, sobre o garimpo em terras indígenas. Então, veja, esse discurso do ministro né, de que é, nós não gostamos de a expressão povos indígenas porque o povo brasileiro é um só, esse, é, Madeira, é aquele discurso de uma maioria branca. Né? É o discurso da maioria branca que quer se sobrepujar sobre as, as minorias. É, é bem verdade que esse discurso em favor dos índios no Brasil é um discurso que não tem muito apelo, né? porque os índios configuram no Brasil uma grande minoria no sentido numérico. Né? Existem aquelas minorias que numericamente eh, são grandes, como as mulheres, que são a maioria, os negros, que são a maioria no Brasil, mas eles são minorias no sentido jurídico. Os índios, coitados eles são minorias no sentido jurídico e no sentido numérico. Você sabia que, segundo o censo do IBGE, a população indígena corresponde a 1% do povo brasileiro? 1%. Madeira, nós matamos todos. dizimamos quase todos. Só sobrou 1%. E agora esse 1% que sobrou é obrigado a ouvir um ministro de Estado dizer que não gosta da expressão povo indígena, porque povo somos nós, brancos, e eles têm que se amoldar. Olha, Madeira, o, a, a, mais uma frase abjeta, mais uma frase abjeta, da qual eu discordo completamente. As pessoas confundem a democracia com
1: ditadura da maioria. Tristes tempos, Madeira. Flávio, eu concordo plenamente com você. É, em gênero, número e grau, acho que é, sim. É, nós temos historicamente é, uma dívida com índios, com negros e essa dívida precisa em algum momento ser resgatada uh, e na verdade a coisa parece que só piora, né? A dívida só faz aumentar. Flávio, agora eu tenho uma proposta aqui para você. Eu ainda tenho uma notícia uh, eu ia falar de um julgamento que ainda não se encerrou começou o julgamento do compartilhamento de dados pelo, pelo uh, por aplicativos mas como a gente já está gravando há bastante tempo, Flávio, eu vou fazer o seguinte, eu vou pular essa minha notícia, você quer falar da próxima notícia ou a gente vai para o tema falo, cavernoso? Falo,
0: porque eu quero ouvir sua opinião. É, então vamos de... lá. Então, o ministro do STJ é, determinou o mandado de busca e apreensão em residências é, ocupadas pelo governador do Rio de Janeiro, né? Nesses mandados de busca e apreensão foram apreendidos aparelhos celulares e computadores do governador do Rio de Janeiro. Madeira, queria que você comentasse, não é? já que é sua área especialmente processo penal, porque o STJ proferiu essa decisão, e, segundo, eh, se o um Poder Judiciário pode determinar a apreensão de eh, celulares de governador e, quem sabe, até presidente.
1: Diga aí, Madeira. Bem, Flávio, está no STJ porque um dos suspeitos da investigação é um o ministro, ministro, é o governador Wilson Witzel. E, por isso, a competência é do STJ. Uh, crimes ocorridos durante o mandato e em razão do exercício da função, se é que ocorreram, a competência é do STJ. Agora, Flávio, uh, a apreensão de celular, eu, eu, eu vi que uh, teve uh, ex-general né, que, que ficou nervoso, fez nota, mas Flávio, uh, num sistema de direito, Ninguém está acima de ninguém no Estado Democrático de Direito. Então, o, o celular uh, do, de quem quer que seja, meu, seu, do governador, do presidente, ele não está imune à produção probatória e, por isso, não há problema em se determinar a busca e a apreensão. Flávio, não sei se você concorda com essa, com essa opinião.
0: Concordo, Madeira. E diria o seguinte... É, as prerrogativas que o presidente, o governador tem, é, estão na lei. Não é? Então, por exemplo, caso o presidente seja ouvido é, nas investigações que por aí estão tramitando, ele tem algumas vantagens, não é? alguns direitos que os ministros, por exemplo, não têm. Não é? Os ministros foram intimados para depor sob pena de condução coercitiva. Isso, por exemplo, não aconteceria com o presidente da república, tá certo, Madeira? Uhum, sim. E... Pode falar, Flávio. Então, portanto, quer dizer, aquilo que o, o presidente da república tem de diferente em respeito à sua função está na lei. Sim. Ou seja, aquilo que não está na lei, o presidente da república, o governador e o prefeito devem ser tratados como todos nós, afinal de contas... Não está no artigo 5º, inciso 1 que todos são iguais perante a lei? Então, portanto,
1: Alguns mais do que outros às vezes, né? <risos>
0: Como diria George Orwell né? na Revolução dos Bichos. Mas então você está coberto de razão, quer dizer, se ele, governador, era objeto da investigação, com certeza o seu computador, o seu celular podem ser apreendidos, eu concordo
1: integralmente com você, Madeira muito bem, com isso nós encerramos esse bloco e o próximo bloco a gente vai pro tema cavernoso e como não poderia deixar de ser o tema cavernoso é o inquérito das fake news até já uh. temas cavernosos Bem, meus amigos, nós vamos tratar neste episódio do inquérito 4781, vulgarmente conhecido como inquérito das fake news. Uh, minha proposta aqui, porque é um tema muito polêmico, uh, explorado indevidamente por uh, aquilo que eu chamo de garantistas de ocasião, uh, então vamos tratá-lo como sempre nos nossos... Uh, uh, nos nossos episódios da maneira mais serena possível. O inquérito 4781 ele foi instaurado por determinação do presidente do Supremo, que é o ministro Dias Toffoli. O presidente do Supremo delegou a presidência deste inquérito para o ministro Alexandre de Moraes. Qual é o fundamento legal deste inquérito? Bem, fundamento legal, propriamente, não há. O que existe é o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Eu vou ler para o nosso ouvinte o disposto nesse artigo. Ocorrendo infração à lei penal, na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará esta atribuição a outro ministro. Nos demais casos, o presidente poderá proceder na forma deste artigo ou requisitar a instauração de inquérito policial, de inquérito à autoridade competente. O ministro incumbido do inquérito designará escrivão dentre os servidores do tribunal. O que, que aconteceu? O Supremo se viu atacado uh, por uma série de fake news uh, que desestabilizavam a própria democracia, a própria credibilidade do Supremo. Diante disso, o presidente se valeu deste artigo no regimento interno e disse assim, fake news são crimes cometidos uh, utilizando a uh, internet, utilizando o WhatsApp, e, como está em todo lugar, está inclusive no plenário do Supremo, nas dependências do Supremo. Portanto, reconheço a incidência do artigo 43 e determino a instauração de inquérito policial. Nomeou, uh, como o artigo 43 permite, o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes tem uma intensa... Uh, intenso conhecimento na área criminal, ele foi uh, promotor de justiça aqui em São Paulo, ele foi secretário de segurança pública aqui em São Paulo, então é uma pessoa, Flávio, que tem um profundo conhecimento, um inegável conhecimento uh, na atuação criminal, uh, seja pela parte do conhecimento teórico, essa nem se discute, mas seja pelo conhecimento prático, Flávio, por ter atuado uh, como secretário de segurança pública e como promotor de justiça aqui em São Paulo. Pois bem, uh, o que que nós temos a partir daí? A partir daí, nós temos uma série de medidas que são tomadas no bojo desse inquérito e na data de ontem, dia 27 de maio, foi uma medida que gerou uh, a maior, uh, como direi, reação, uh, principalmente dos apoiadores do presidente, porque eles foram, uh, eles foram vítimas, uh, vítimas não, eles foram sujeito passivo de buscas e apreensões determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Flávio, quais são as críticas que são feitas a esse inquérito. Nós temos basicamente três críticas, Flávio. A primeira crítica é a de que não poderia estar no Supremo uma vez que não há ninguém, não há ninguém uh, com autoridade, uh, com prerrogativa de função uh, sendo investigado nesse inquérito e, portanto, não deveria estar no Supremo. Esta é a primeira crítica. A segunda crítica que existe é que os ministros do Supremo, ou o ministro Alexandre de Moraes, estaria determinando a prática de atos probatórios de ofício, o que não poderia ser admitido. E isso violaria o sistema acusatório. Além disso, esse inquérito não contaria com a supervisão do Ministério Público e, portanto, haveria mais uma ilegalidade. Bem, Flávio, nós temos ainda duas coisas a considerar. Antes de eu tecer algumas considerações e passar para você. Uh, nós temos que esse inquérito é alvo de uma ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, é a DPF 572, que existe, Flávio, lá no âmbito do próprio Supremo. O relator é o ministro Edson Fachin e ela pede que se reconheça a nulidade de todo este inquérito, Flávio. Hoje, dia 28 de maio, ocasião em que gravamos o episódio, o ministro Fachin deu um despacho nessa DPF encaminhando para plenário de julgamento. Então, teremos julgamento uh, dessa DPF no plenário do Supremo. Existe ainda uma questão relativa a um habeas corpus impetrado pelo ministro da Justiça, e esse habeas corpus eu vou deixar para você falar daqui a pouco, porque antes eu quero tecer, uh, dar meus cinco centavos nesse tema. Flávio, veja, primeira observação Sobre esse tema, a questão da competência. Flávio, eu vou, te, eu vou te ser honesto. Eu fui dormir ontem pensando sobre esse tema, sobre esse inquérito, e, e acordei hoje com um estalo que pode ser que todos nós estejamos errados, Flávio. Porque veja, eu critico esse inquérito, Critiquei em aula mais de uma vez, dizendo que não deveria estar no Supremo. Mas tem um dado, Flávio, que pode fazer com que eu esteja errado na minha crítica. Nós não conhecemos o inquérito. Você já pensou, Flávio, que pode ter alguém nesse inquérito que esteja sendo investigado com prerrogativa de função? E que a gente não sabe. E que não veio a público. Então, me parece que é o seguinte, com relação a essa primeira crítica da competência. Se tiver alguém com prerrogativa de função lá, e que a gente não saiba, essa crítica cai por terra. Por outro lado, se não houver ninguém com prerrogativa de função, nós temos que são válidas as críticas feitas na questão da competência, porque, o fato, Flávio, é que nem o regimento do Supremo, o regimento interno, com todo respeito, autorizaria esse julgamento, essa condução, na forma em que está, Flávio. Então, me parece, com, com todo respeito possível, que nesse caso não poderia haver uh, uh, julgamento nem mesmo pelo regimento interno do Supremo, Flávio. Deixa eu falar mais duas coisas e eu abro para você. A segunda dessas coisas, uh, o pessoal tá criticando, né? Critica no Twitter, critica aqui, critica ali. Ah, mas uh, o, o juiz não pode produzir prova de ofício. Bom, Flávio, eu digo isso desde a primeira edição do meu livro. Só que o meu livro tem uma coisa que eu, sempre foi muito cara para mim. O meu livro eu deixo claro quando eu sou posição minoritária e quando eu sou posição majoritária. E desde a primeira edição do meu livro, Flávio, eu digo o seguinte. Olha, é, eu sou contra juiz produzir prova de ofício, mas o Supremo reconhece que é válido. Tem até artigo de lei, Flávio. É o artigo 156. Você defendeu isso no seu mestrado. Eu lembro que a gente discutiu já sobre, sobre esse tema. E o fato é que eu indico acórdãos do Supremo dizendo que os poderes instrutórios do juiz são válidos. Sabe quem diz que é válido, Flávio? O Marco Aurélio. Ministro Marco Aurélio, um dos ministros mais garantistas que tem, diz que Uh, esses poderes instrutórios são válidos. Então, me parece que uh, tá aí o artigo 156 há vários anos, nunca ninguém se insurgiu contra ele, e agora nós temos uh, esses garantistas de ocasião, querendo invocar o garantismo para dizer olha, o que o Supremo está fazendo é errado. Alto lá, gente. Há que se ter um mínimo de vergonha e um mínimo de, de uh, 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 como direi, um mínimo de coerência é, é o mínimo que se espera a terceira questão é a ausência de supervisão do Ministério Público realmente quanto a essa questão de ausência de supervisão do Ministério Público uh, o fato pelo menos do que eu li nos jornais é que é, o Ministério Público tem ido até lá, uh, tem participado, embora se manifestado contrariamente, tem se manifestado. E aí, Flávio, mais uma coisa que eu refleti. Né? Nada como, como uh, ter uma noite, uma boa noite de sono para você poder refletir com calma. E, e aqui são, são só reflexões, eu gostaria de ouvir sua opinião. O Supremo, atendendo o pedido do Ministério Público, o Supremo, atendendo o pedido do Ministério Público, disse que o Ministério Público tem poder de investigar. Ele admitiu a investigação pelo Ministério Público. Só que também disse é, que aquela investigação do Ministério Público não era a única existente. O Supremo disse que haveria outras formas de investigação preliminar. Ora, se o próprio Supremo reconheceu que haveria outras formas de investigação preliminar, o que eu pergunto, Flávio, é se será que nós não estamos uh, nos surpreendendo agora com essa questão quando, na verdade, não haveria uh, nenhuma surpresa. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal simplesmente está uh, aplicando a sua jurisprudência. Goste-se ou não, ele está aplicando a sua jurisprudência. Flávio, o que você que acha de tudo isso, parceiro? Vamos lá, Madeira.
0: fazer umas ponderações aqui você quero, quero saber a sua opinião. Então, primeiro, eu acho que um ponto em que nós concordamos com certeza é a gravidade dos fatos que estão sendo investigados, não é? É, 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 nós precisamos mesmo nos debruçar sobre essa questão das notícias falsas, sobre a, a, a questão das notícias adulteradas dolosamente para destruir reputações, para é, é, alterar é, é, pessoas que ocupam cargos públicos. Não é? Isso é uma coisa que está realmente acontecendo é, no Brasil são casos extremamente graves. Não, é? não só a realização desses atos, como também e principalmente o financiamento desses atos. Não é? Por exemplo, eu me lembro que no começo da pandemia, até nós falamos disso, não é? um rapaz lá em Belo Horizonte, dolosamente, num ato de mau caratismo, não, não, naquele lugar lá onde fica uh, os alimentos a distribuição de alimentos né, da, da, o depósito de alimentos lá de BH ele foi para um, um espaço que estava vazio uh, e dolosamente ele gravou um vídeo dizendo olha para onde o Brasil vai vai ter desabastecimento ou seja era um vídeo mentiroso era uma notícia falsa e ele distribuiu isso não sociais, é
1: liberdade de expressão
0: de forma alguma. De Eu vi pra...
1: os bolsonaristas falando isso, mas não é liberdade de expressão que eles fazem, não.
0: Sim, e, e para gravar a situação, esse vídeo foi republicado pelo próprio presidente da república, né? Então, pelo próprio uhum. presidente. Então, quer dizer, se o próprio presidente republicou isso, imagine a quantidade de pessoas que viram esse vídeo, né? Então, quer dizer, produzir esse material já é um absurdo, agora, financiar é, a publicação dessas notícias falsas é ainda pior. Por exemplo, Madeira, uma das pessoas que está sendo investigada é um grande empresário lá de Santa Catarina, não é? que é, foi é, beneficiado, é, inclusive, ou pelo menos numa tentativa de ser beneficiado, com a mudança da presidência do IFAM, é? porque o IFAM teria colocado um obstáculo a uma de suas obras. É muito grave isso, se isso for comprovado, Madeira. É muito grave. Então, quanto a isso, nós concordamos. A gravidade dos fatos que estão sendo investigados. Isso é um ponto número um. Ponto número dois, que eu quero destacar, e eu gostei muito da expressão que você usou, não é? é a expressão garantistas de ocasião. Não é? De fato, muitas pessoas que aplaudiram é, ilegalidades recentes, muitas delas praticadas na Operação Lava Jato, não é? eu vou lembrar de algumas aqui, não é? Então, por exemplo, a condução coercitiva sem intimação. É uma coisa que é até engraçada se não fosse triste, né, Madeira? A condução coercitiva sem a prévia intimação da testemunha. Muitas pessoas aplaudiram, dizendo, agora sim, vamos pegar os bandidos. Estamos descumprindo a lei, mas estamos bem intencionados. Não é? Teve uma outra ocasião famosa em que uma interceptação telefônica sem eh, autorização judicial foi mandada para a imprensa lembra dessa maneira a gravação Sim. do Bessias o Bessias Sim. Né? então portanto muita gente comemorou aquilo não é dizendo que olha é uma ilegalidade mas que tem uma finalidade boa não é bem muita gente que comemorou aquelas arbitrariedades agora estão criticando essas uh, irregularidades agora e vice-versa Pessoas que se sentiram injustiçadas no passado agora comemoram uh, esse inquérito. Bem, Madeira, uh, eu, eu concordo com você na sua fala inicial de que uh, o fundamento legal para a instauração desse inquérito ele não, não, ele é irregular. Essa interpretação que deram ao artigo 43 do regimento interno do STF é uma interpretação é, que não é admitida. Quer dizer, por mais elástica que você dê a interpretação para o regimento interno do Supremo, é, o, o regimento interno não permite essa interpretação para investigar crimes praticados fora do recinto do Supremo. Então a instalação me parece que já começou é, de forma equivocada. E uma coisa que me preocupa muito aí, Madeira, não é? A, uma condução que está sendo feita pelo próprio STF, se derem sejo a uma ação penal, que eu tenho seríssimas dúvidas se haverá uma ação penal, parece que o Procurador-Geral da República está muito resistente a isso, mas se houver uma ação penal, a, 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 o STF que conduziu a investigação vai julgar, quer dizer, não vejo maior violação é, ao, ao sistema acusatório do que isso, Madeira.
1: Mas sim. Flávio, Diga. isso já existe hoje, né? Não, sim, Os julgamentos sim. da ação penal originária são assim. Porque o relator dos inquéritos dos senadores e deputados é um ministro do Supremo que depois vai participar do julgamento da ação penal uh, no colegiado. Ele não é afastado.
0: Concordo com você, Madeira. Mas, mas, mas temos que concordar que é, 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 é uma exceção... É, que não me parece correta, ao sistema acusatório. Né? A investigação Sim. deveria ser deixada nas mãos da polícia e nas mãos do Ministério Público, e não Mas, Flávio, do judiciário que vai julgar ao final.
1: Sabe quem alegou esse tipo de questão e, e não conseguiu muito êxito? É. O pessoal do Mensalão, o, o, o Renan Calheiros, todos aqui, até o Roberto Jefferson, bom, o Roberto Jefferson é do Mensalão, Todos eles alegaram isso. Todos. E sabe quem foi contra, Flávio, essa alegação?
0: Hum.
1: O Ministério Público. Então o fato, e eu fico profundamente irritado, é que a gente precisa ser um pouco, levar o direito um pouco mais a sério. Parafraseando aí uma famosa obra, não é nem levar os princípios, é levar o direito um pouco mais a sério. A gente não pode ficar escolhendo quando usa um, quando usa o outro. Então, sim, ou bem reconhecemos que é ilegal a participação do relator no inquérito e no julgamento da ação, ou admitamos isso de maneira ampla. Agora, mantermos esse pick and choose de escolher quando um princípio, quando outro, isso eu tenho certeza que você não aprova assim como eu.
0: Com certeza, Madeira. Isso... Isso, isso é muito triste, isso me lembra aquela expressão do italiano Franco Cordeiro, que é o estado mental paranoico, ou seja, nós já tomamos a nossa decisão, já decidimos o que nós queremos, agora vamos buscar os argumentos jurídicos que embasam a nossa prévia convicção. É mais ou menos isso, né Madeira? Então... Aliás,
1: abrindo um parênteses, Flávio, você mencionou o nome do professor Franco Cordeiro. Eu tenho uma triste notícia para você e para os nossos ouvintes. Uh, semana passada, ou retrasada, agora eu já não me lembro, a pandemia a gente perde a noção do tempo. Faleceu o professor Franco Cordeiro. Eu creio que é retrasada,
0: uh, Madeira. Creio que retrasada,
1: retrasada, né? Isso. É, eu tô, tô perdido no tempo. O professor Franco Cordeiro faleceu, uh, um dos grandes nomes do processo penal italiano, do sistema acusatório italiano, no Brasil foi reverenciado por muita gente, há um belo texto no conjur de autoria do professor Jacinto. Então, recomendo uh, imensamente que procurem esse texto do professor Jacinto no conjur.
0: Flávio? E nesse caso aí, Madeira, nesse tema cavernoso do episódio de hoje, tem uma pitada a mais que eu queria acrescentar, não é? É, o, bem, para quem não mora no Brasil vai achar estranha essa minha fala, mas o ministro da Justiça, André Mendonça, ele impetrou um habeas corpus em favor do ministro da Educação e em favor de outros investigados nesse inquérito. Então, Madeira, é isso mesmo que você ouviu, né? O ministro da Justiça impetrou um habeas corpus preventivo em favor do ministro da Educação. É, bem, tecnicamente falando, ele poderia impetrar esse habeas corpus e a minha mãe também. E olha que a minha mãe nem tem formação jurídica, não é? Na verdade, segundo a Constituição, o habeas corpus ele pode ser impetrado é, por qualquer pessoa, em favor de qualquer pessoa. Nesse caso, foi o ministro da Justiça o impetrante. E a ideia, Madeira, é, com esse habeas corpus preventivo, fazer com que o ministro da Educação sequer deponha nesse inquérito policial. Portanto, a intenção desse habeas corpus preventivo é evitar que o ministro da educação deponha e, ao não comparecer uh, 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 para o seu depoimento, que ele não seja uh, preso por essa sua ausência. Bem, Madeira, eu tenho minha opinião sobre isso. Qual que é a sua opinião, Madeira? Ele pode se recusar a depor nesse caso? O que, que você acha? <risos>
1: Veja, vamos, vamos numa, numa outra questão prévia, que é pode o ministro da Justiça impetrar um habeas corpus desse, Flávio? É, Veja, mas vamos... se,
0: você quer ser, pode é, constitucionalmente, se ele pode? Que, que, que resposta que você quer, Madeira?
1: Flávio, foi, eu, eu não tive muito tempo de fazer uma grande pesquisa para o episódio de hoje, mas eu fui pesquisar a lei que cuida do Ministério da Justiça, Flávio, e das atribuições do Ministro da Justiça. Não sei se você chegou a olhar essa lei antes do episódio. Não. É a lei 13.844, de 18 de junho de 2019. Lei 13.844, de 18 de junho de 2019. E aí, Flávio, eu fui olhar, essa lei cuida do... Ministério da Justiça fala das atribuições do Ministério da Justiça no artigo 37 e diz assim, Flávio constituem áreas de competência do Ministério da Justiça e segurança pública inciso 1, a defesa da ordem jurídica dos direitos políticos e das garantias constitucionais veja, aquele que for mais ingênuo ou mais cínico Vai dizer, olha, o artigo 37, inciso 1, desta lei, dá autorização para o o ministro da Justiça promover, uh, impetrar esse habeas corpus. Porque é uma defesa das garantias constitucionais. Como eu disse, eu acredito que só uma pessoa ou muito uh, uh, ingênua ou muito cínica para fazer essa defesa. Porque o fato é que ele está, sim, atuando uh, de maneira a defender os interesses de membros do governo e de apoiadores do presidente. Me parece que não é esse o sentido do artigo 37. Deveria ter uh, atuado a AGU nesse caso, a Advocacia Geral da União. A ela caberia a defesa e caberia a defesa do ministro da Educação não caberia a defesa uh, dos apoiadores do presidente. Os apoiadores do presidente uh, que foram alvo da busca e apreensão devem contratar advogados, uh, advogados que tantas vezes foram por eles vilanizados, quando, por exemplo, da Operação Lava Jato, mas o fato é que todos têm direito a um advogado. O advogado é essencial à justiça. Hoje mesmo, eu, eu atendi por videoconferência, uh, por duas vezes, dois advogados distintos. E, e, e é muito bom quando se tem uma atuação uh, com o um advogado, que você tem uh, ambas as partes respeitosas, né? eu respeitando o advogado, o advogado me respeitando, cada um fazendo o seu papel, cada um cumprindo o seu trabalho. Então me parece, Flávio, que uh, acho difícil sustentar uh, de maneira legal e sem fazer interpretações elásticas ou ingênuas ou, quiçá, cínicas, que uh, o ministro da Justiça uh, possa fazer, uh, possa impetrar esse habeas corpus. Quanto Madeira, ao Madeira, primeiro ministro... deixa eu
0: só fazer uma interrupção, cara. É. Que, mas você dormiu bem mesmo, Madeira? É? Por Porque você tá polido, rapaz. Que coisa <risos> bonita. Eu não teria a menor capacidade de falar isso com tanta elegância. Olha, me parece, salvo o melhor juízo, não é? que ele extrapolou os limites legais da atuação do Ministério da Justiça, Madeira. Mas para... <risos> parabéns, viu? Parabéns, eu nem vou fazer os meus comentários. São semelhantes aos seus todavia, com outros <risos> adjetivos, né? <risos> mas, sim, então, quanto à primeira parte, concordo integralmente com você, ok. Vamos lá, Madeira, continue.
1: Olha, Flávio, é uma pena que minha mãezinha não seja viva, mas onde quer que ela esteja, eu tenho certeza que ela está sorrindo e feliz com esse seu comentário, né? porque ela sempre pedia, ai, filho... É... Fala as coisas com, com jeitinho, com calma, né? Seja, seja cauteloso né? nas palavras, seja polido. Então, tô, tô feliz, gostei. Obrigado aí pelo pela elogio. Eu vou, vou repetir outras noites como essas. E olha, que na verdade eu acordei, Flávio, sendo muito honesta, é que eu fui dormir às 11 da noite, 10 e meia, 11 da noite. Acordei às 4 da manhã. Cada manhã preocupado, fiquei pensando aí na situação do país e, e acho que uh, essa mistura de noite mais ou menos bem dormida com preocupações me tornou um sujeito mais, mais polido. Eu só mas... vou fazer
0: um, um acréscimo aqui, mas você disse é, yes, é, o, o papel a qual ele se prestou, é, deveria ser feito é, pela, pela Advocacia Geo... Geral da União. e Aí eu faço uma observação, eu também falei isso nas redes sociais, né? na verdade eu fiz uma brincadeira com o ministro André Mendonça, quando ontem à noite, eu dormi mais tarde que você, quando ontem no final da noite ele disse que impetrou um habeas corpus em favor do ministro da Educação e de outros investigados, eu respondi assim para ele, de forma um pouco irônica, é verdade, Ué, mas o senhor voltou para a AGU? <risos> eu perguntei para ele, né? Boa. Pois é, é. e algumas pessoas fizeram uma intervenção que agora eu vou fazer em nome deles. Mas esse madeira talvez não seja um papel nem da AGU. Não é um papel também da AGU impetrar um habeas corpus em favor de todos os investigados na, Todos na, não. Na, todos exatamente, não. Exatamente, exatamente. Do ministro da Educação, tudo bem, mas de Sim. de sim. da Sara Sara Winter que acampou na, na frente do, do parlamento é, é, incitando a criação de uma milícia armada, me parece que não é papel da Advocacia Geral da União. É pequenar uma instituição pública, não, Madeira?
1: A gente precisa ter mais cautela com, com as instituições. Uh, e aí eu discordo de, 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 do ideólogo do governo, né, que diz que as instituições não interessam, o que interessam são as pessoas. Eu discordo plenamente, uh, as instituições são maiores do que as pessoas. Nenhuma pessoa é maior do que a sua instituição. Eu nunca serei maior do que a magistratura. Você nunca será maior do que a advocacia. As instituições, elas são o pilar que sustenta a democracia, não o indivíduo. Uh, e quanto... Gostei também dessa fala de novo. Eu achei que você fosse elogiar, mas vamos lá. E quanto ao ministro ser obrigado a depor... Veja, o próprio Supremo já disse né que a pessoa não é obrigada a condução coercitiva para fim de interrogatório. Uh, caberia até uma reclamação para o ministro Gilmar Mendes, uh, que é o relator dessa ação, para dizer que não cabe condução coercitiva para ser interrogado o suspeito da prática criminosa. Flávio?
0: Então, concordamos nesse ponto, em Madeira? É, ou seja, entendemos que esse habeas corpus, embora. É, ele possa ser interpretado, ele possa ser impetrado, e ele foi impetrado pelo ministro, é, qualquer pessoa poderia impetrar, mas discordamos do uso da instituição né, para Sim. esse habeas corpus, e concordamos que ele deve ser concedido, né, esse habeas corpus uh, uh, preventivo, para que o ministro não seja preso nem conduzido coercitivamente para ser obrigado a depor, concordamos então, né? Preso eu não
1: sei, porque eu não sei o, a extensão da investigação, uh, mas conduzido coercitivamente, ele não pode. Flávio, concordo, concordo plenamente com
0: você. Vamos lá para o próximo bloco, Madeira, mas vamos sair desse, 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 desse clima e vamos para o nosso quadro que você apresenta.
1: Muito bem, e com isso a gente vai para o nosso próximo bloco, que é o Pintura Rupestre, até já. Rupestre.
0: Uau. Bem, Madeira, nesse bloco agora, que é o bloco destinado a dicas culturais, eu quero dar duas dicas para os nossos ouvintes. A primeira dica é um livro... Bem, eu gosto muito de biografias, você sabe disso, não é? E uma biografia que eu gostaria de indicar para os nossos ouvintes, caso eu não tenha indicado ainda, mas é uma das minhas biografias preferidas, é o livro Dom Pedro I, Um Herói Sem Caráter, da autora Isabel Lustosa, da Companhia das Letras. Então é a biografia do nosso... Bem, é, parece bem típico esse nome, né? Herói Sem Caráter. Eu bem, adoro esse livro, Flávio. É extraordinário, oh, Madeira, É extraordinário, né? É, bem, é, é, um dos é um dos meus personagens preferidos da história, confesso pra você. Dom Pedro I. Bem, não, não, que ele tenha, não que eu tenha muito orgulho dos feitos ou mal feitos de Dom Pedro I, né? De fato é como diz o, o subtítulo do livro, é né? um herói sem caráter mesmo. Mas de fato uma coisa a gente não pode negar, esse homem viveu intensamente, né? Nos seus 30 e poucos anos de vida, trinta e poucos anos de vida, ele viveu intensamente. Foi rei de, de dois países, né? é, foi homenageado por dois países, teve dezenas de filhos, poucos deles é, é, legítimos. Bem, vale a pena conhecer a verdadeira história por trás do nosso primeiro imperador, Dom Pedro I. A segunda dica cultural, madeira, que eu queria dar é com relação a, a, a um site. É, do Museu do Holocausto lá de Curitiba, né? lá em Curitiba. O, o, o site é museudoholocausto.org.br museudoholocausto.org.br E o Museu do Holocausto ele fez um material, Madeira, muito didático, né? que inclusive o, o postou nas suas redes sociais né? sobre a noite dos cristais. Esse tema, Madeira, é, veio à tona agora, nessa semana, porque o ministro da Educação, olha ele de novo aqui, não é ele se referiu à ação da Polícia Federal, apreendendo os celulares e computadores no inquérito das fake news, ele equiparou essa ação da Polícia Federal à Noite dos Cristais, que aconteceu, é, Madeira, na noite do dia 9 para o dia 10 de novembro de 1938. Bem, Nessa noite não é, que aconteceu lá na Alemanha, milhares eh, de judeus eh, foram presos e levados para os campos de concentração. E aí, Madeira, você pode até imaginar não é, a repercussão que teve dessa fala do ministro equiparando uma ação da Polícia Federal apreendendo celulares com a noite em que os nazistas prenderam milhares de judeus que foram levados para campos de concentração e mortos. O que você que acha que as agremiações é, de judeus é, se pronunciaram? Madeira, você soube de alguma, algum pronunciamento ou não?
1: Eu soube, Flávio, eu até retuitei. Uh, tem que se tomar muito cuidado com, com essas comparações com os nazistas e tudo mais, porque é banalizar Todo o sofrimento do povo judeu. É inadmissível esse tipo de banalização. Flávio, não sei se você concorda. Ô, oh,
0: Madeira, ô, oh, Madeira, é, é, é que como sua mãe te ensinou, você é muito polido, felizmente, não é? Eu diria que é uma hipocrisia, Madeira, porque no dia seguinte, né? na verdade não foi nem no dia seguinte, na noite do mesmo dia. Ele teve o ministro da Justiça impetrando o habeas corpus em seu favor. Os judeus não tiveram essa mesma sorte, né, Madeira? Eles perderam a vida na, 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 meses depois. Então, é realmente de uma hipocrisia. Mas, na verdade, é, esses discursos hipócritas eles se combatem com conhecimento. O, o, bem, é, várias é, organizações. De judeus no mundo inteiro se pronunciaram, a dos Estados Unidos começou, você viu uma, uma, o post deles com a expressão enough is enough, né? Enough é, is enough, foi esse que o DRT. Esse, né? É, me corrija se eu estiver errado, mas é basta, né? A ideia é basta, né? É, já é o bastante, não é isso? Enough Sim. é o suficiente, né? Então, ó, basta, basta, chega. Essa ideia, é a ideia do pronunciamento dos americanos. Esse museu da imigração, é desculpa, o museu do holocausto de Curitiba, ele disse o seguinte, olha, nós não vamos fazer uma nota de repúdio. Nós vamos ensinar para as pessoas o que é a noite dos cristais. Eu achei isso sensacional. Muito Eles, legal. Não é, a ideia não é ótima? Não é, não Muito é, não legal, é, Flávio. É mais do que uma nota de repúdio. Então, quem quiser saber mais sobre a noite dos cristais, não é, que deu ensejo ao início do Holocausto, entre no site do museu do holocausto.org.br Madeira, e sua dica cultural? Flávio, eu tenho duas
1: dicas culturais, duas dicas culturais. É, a, minha, a minha primeira dica cultural, é, você sabe que eu estou numa, numa jornada é, lendo, lendo Shakespeare, lendo todas as obras do Shakespeare, além da nossa leitura de Romeu e Julieta no Instagram, é, eu tenho lido todas as obras de Shakespeare e essa semana eu devo terminar Otelo, o Mouro de Veneza. Otelo Mouro de Veneza trata do demônio de olhos verdes, uh, como ele diz, que é o ciúme. Né? O ciúme é aquilo que envenena a alma, enve turva a visão, turva a vista. Mas nesse, nesse livro, uh, Otelo Mouro de Veneza, Flávio, uh, a gente é apresentado aquele que talvez seja. Uh, o pior e mais atual vilão da história, que é Iago. Iago é o assassino perfeito, o criminoso perfeito, ele é insidioso, ele é sibilino, ele é aquele cara que fica na espreita, manipula as palavras. Enfim, eu tenho certeza que os que me ouvem conhecem uma série de Iagos por aí e Fica a minha sugestão para ler Otelo Mouro de Veneza. E lendo Otelo, Flávio, me lembra a minha adolescência, quando eu li, uh, lia muito Agatha Christie. Adoro Agatha Christie. Uh, e eu li, na minha opinião, o melhor livro uh, de Agatha Christie, se chama Caio Pano. Uh, meu caro ouvinte, se você nunca leu nada do detetive Hércules Poirot, não leia Caio Pano, mas se você já leu mais de uma obra da, desse detetive, leia Caio Pano de Agatha Christie, Hércules Poirot contra o equivalente de Iago, eu recomendo enfaticamente. Flávio, você já leu Agatha Christie? Já, já leu li, Otelo?
0: Já li, Madeira, já li, e eu me lembro bem da Agatha Christie, tem uma estátua dela inclusive em Londres, né? porque ela é de lá, realmente é, vale a pena, é uma, uma leitura extremamente agradável, Madeira, recomendo Ai, isso.
1: Flávio, onde que tem a estátua dela que eu não vi, cara? Não eu, acredito. Na
0: minha lembrança, Madeira, fica naquele bairro é, Covent Garden. Covent Porra, Garden. eu fui lá. É, numa das ruas de lá, tem ela. Ah. é Bacana mesmo, bacana.
1: Oh, não acredito, cara. Ah, que pena, mas tá bem. Bom, e assim, te, tristemente, terminamos este bloco do Pintura Rupestre e vamos para o próximo, que é o prêmio Capitão Caverna. Até já. É a hora do prêmio
0: Capitão
1: Caverna! Bem, amigos, o meu destaque negativo do Capitão Caverna vai para os fiscais de postagem. Veja, uh, a gente posta coisa na internet, qualquer coisa, seja no Instagram, seja no Twitter, e o sujeito vai lá e, em vez de ou discordar do mérito do, do que se posta uh, ou, uh, uh, ou apoiar, discordar, enfim mas a pessoa simplesmente vai lá e diz você não deveria postar isso, você deveria postar aquilo e assim sucessivamente. Pois o fato é que esses fiscais de postagem são efetivamente muito chatos. E, e, e aí, enfim, o fato é esse. né A, a gente vive momentos tão difíceis que a, o grande lance da internet é que a gente não é obrigado uh, uh, a... Seguir aquilo que a gente não gosta. Então segue o jogo, né? Tem aquele, aquele famoso meme, né? Bill vê algo na internet que ele não gosta, Bill simplesmente vai embora. Seja como Bill. É isso aí, Flávio.
0: Perfeito, Madriona. Gostei da frase. Gostei da frase do Bill. Olha, o meu destaque negativo da semana é, vai para uma ideologia que vem crescendo no Brasil, né? Que é a luta contra o globalismo. A ideia de que nós somos uh, autossuficientes e que, portanto, a supremacia deve prevalecer sobre a ideia de um mundo global, a ideia uh, com instituições internacionais. Bem, Madeira, esse discurso aí deu ensejo a duas consequências recentes. Você sabia que numa organização, num grupo de países, Liderados pela OMS para a distribuição homogênea das vacinas. Você acredita que o Brasil está fora desse grupo ou não? Como é que é, Flávio? Não veja, a OMS coordenou um grupo de países, não é? Que a preocupação é o seguinte: no momento em que a vacina for descoberta, é, o receio é que um determinado país monopolize a distribuição das vacinas. Então a ideia é que haja uma coordenação internacional para a distribuição das vacinas. E tanto os Estados Unidos quanto o Brasil não fazem parte desse grupo. Por que
1: será, Flávio?
0: Eu entendo os Estados Unidos. Eu imagino que, como eles estão avançados na pesquisa, não é? É, eles querem, se caso descubram a vacina, distribuam entre eles até porque é o slogan do governo americano, né? American First, America First. Mas eu confesso que eu não entendo o Brasil <risos> fazer parte dessa discussão. E agora, hoje, Madeira, no dia de hoje, quando nós gravamos o podcast, um grupo de países eh, coordenados pela ONU discutem eh, soluções globais para a economia, mas o Brasil também não faz parte desse grupo. Ou seja, eh, esse discurso, Madeira, vazio contra o globalismo, é, tem trazido consequências objetivas e eu espero que não sejam, num futuro próximo, ainda mais nocivas para o nosso povo. Não é? Então esse discurso de soberania, eu entendo a importância da soberania, mas é, refutar por razões é, absurdas não é? esses organismos internacionais, vou dar um exemplo lá da Europa, não é? quando a Polônia, por exemplo, o governo polonês invadiu, interferiu na independência do poder judiciário, foi o Tribunal de Justiça da União Europeia que mandou reverter aquela posição do governo polonês. Então, quer dizer, um organismo internacional foi capaz, portanto, de reverter um retrocesso na Polônia. Se fossem tão contrários ao globalismo, o
1: retrocesso teria permanecido. Madeira? Flávio, você sabe quem também não curte organismos internacionais? Quem é contra tribunais internacionais de direitos humanos? Quem não gosta de órgãos internacionais, que diz que é dominado uh, pelo mal, uh, com cheiro de enxofre e tudo mais? Conheço algumas pessoas, mas de quem você está falando, Madeira? Do nosso vizinho aqui do lado, do Hugo Chaves, eu espero que a Venezuela não seja o nosso efeito Orloff, Flávio.
0: Pensei nele também, pensei no sucessor, no Nicolás Maduro, que na verdade é a sequência do Hugo Chaves. Né? São os dois, né?
1: Exatamente. São os dois, né? Exatamente. Eu só espero que não haja o efeito Orloff, Flávio.
0: Concordo contigo, Madeira. E, e destaque... o nosso
1: ouvinte eu recomendo que uh, procure uh, efeito Orloff no... Uh, no Google para entender do que nós estamos falando. E o seu destaque positivo, Madeira, qual é? Flávio, é o mesmo que o seu, eu vou deixar você falar, Flávio. Ah, o meu destaque
0: positivo é o seguinte, Madeira, todos nós podemos fazer a nossa parte durante a pandemia. Eu sempre digo que quando terminar a pandemia, cada um de nós deve olhar para trás e tentar ter orgulho do que nós fizemos nesse período. Como você foi durante a pandemia, você foi mais egoísta, mais individualista, só pensou em você, ou conseguiu pensar em outras pessoas, agiu de forma altruísta? E vários professores de direito, não é, Madeira, se reuniram, nós acabamos fazendo parte desse grupo também, e, e, e participamos de uma maratona de aulas em favor do Hospital das Clínicas em São Paulo, uma maratona de aulas que uh, uh, durante todo o dia, aulas ao vivo no Instagram, em que as pessoas elas participam doando desde R$ 5,00 para o Hospital das Clínicas em São Paulo. Não é isso, Madeira? É o seu destaque
1: positivo também? É o meu destaque positivo. Nós, uh, essa é uma iniciativa, e, e acho importante até dar o um nome, quem uh, uh, iniciou essa, essa ação é o professor André Estefan, uh, professor uh, junto conosco, promotor de justiça aqui em São Paulo, triatleta, um Baita cara, gente boa. Foi ele que iniciou isso. E, uh, então, o destaque positivo é para essa ação. E você pode, no Instagram de cada um de nós, uh, instalar, instalar clicar, na sua, na sua, na sua, clicar no link que tem na nossa bio para fazer a sua doação. Flávio? É isso aí, Madeira. E a gente
0: já conseguiu, não é? Ah, na, na primeira edição desse evento... Nós já conseguimos aí um, uma quantidade razoável de dinheiro, mas queremos muito mais, né? Podemos ajudar muito mais, mas daí a gente precisa da ajuda de todos os nossos ouvintes. E esse é o nosso destaque positivo do
1: prêmio Capitão Caverna Madeira. Flávio, posso fazer uma coisa que a gente nunca fez nesse episódio? Diga. Eu abri a internet agora e quero fazer? Diga. Bomba, bomba, bomba! Parem as máquinas! O <risos> ah,
0: que, que houve, Madeira?
1: Eu acabei de abrir aqui a internet e é só o título da notícia. Maioria do Supremo defende manutenção de inquérito de fake news. É uma notícia que está no site do UOL. Uh, foi liberada às 16h45 uh, e estou abrindo agora, são uh, 17h40 ministro Fachin liberou para julgamento do Plenário do Supremo a ação que questiona a legalidade do inquérito. É aquela DPF que nós comentamos há pouco. Eu não sei, uh, eu não li ainda aqui a reportagem, só estou lendo o título, mas teremos uma sessão animada, talvez semana que vem. Uh, uh, Flávio, acho que vai ser interessante ver... Quando que o ministro Dias Toffoli vai liberar para julgamento essa, essa ação? Teremos um julgamento agitado, Flávio. E,
0: com certeza, um dos temas do episódio 17, não é, Madeira? Vamos nos despedir da turma, meu amigo. É contigo.
1: Galera, obrigado. Queria deixar um beijo para o meu pai, para minha mãe e para você.
0: E para Xuxa. Continue na quarentena, Xuxa.
1: Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau.